0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，嗯，对员工负责任，嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。半年报已经出来了啊，上周五出来的，但是我上周在出差。基本上是飞机落地之后才第一时间打开手机，看到了格力的半年报和各位网友在雪球上面啊，在我后台的留言。那也是今天才有时间坐下来，把格力和美的的年报稍微做了一下梳理。其实，在这个时间点，大 V 其实已经发出了不少有质量的文章，但是我不知道有多少人呃是愿意去仔细去研读的。呃，那我还是把呃我看到的年报按照我的思路和顺序，用讲的方式跟大家去稍微唠一唠。呃，那我们就先来从第一张营业收入这张主的表格来看，我是把美的和格力的放在了一个屏幕的下面，我们来做一个对比，好吗？那营业收入呢，上半年格力呢是做了909亿，格美的呢是做了一。1,426 亿，从销售收入来说，一定是美的是大过格力的，这个没什么好讲的。但是从增长率来看，格力还是非常的猛的。格力是在销售额方面是出现了 31.5 百分比的呃上涨，这个还是在大势不好的情况下，在18年上半年是出了一个非常好的成绩。美的呢是 14.6， 再来看一看呃规模的净利润。格力呢是创造了128亿的净利润，上升上涨 35.48% 美的呢是129亿，那、呃、上涨是 19% 那就是说从这两项最主要的指标来看，嗯，格力应该是都大幅跑赢了美的，我指的是增长率啊。从销售额来看，美的大，因为它有很多小家电是格力所不具备的。另外，我们在后面的表格也会看到，美的呢在出口的业务上做的确实要比格力好很多。再来比较几个小的数据，美股的盈利呢，格力是做到了两块一毛三，格力是六十亿股的股本，那美的呢是做到了一块九毛七，美的是六十五亿左右的股本。那这个呢，从美股来看。每买入一股的格力，它的每股的收益是要高于美的的。再来看一看 ROE 啊，就是加权平均净资产的收益率，我们其实非常关注这个指标。我们也都知道，芒格和巴菲特在选择公司的时候，他们两个也非常看重这个指标。从这方面来说，格力和美的都是真的是百里挑一的好公司。格力在上半年结束的时候，创造了 17.8% 的。净资产的收益率，那这样的话，按照一比一总比过去的话，在全年有可能能够产生 35% 左右的 ROE， 非常的惊人啊！呃，美的呢也不差，美的呢是在上半年产生了 16.4 的 ROE， 那全年来看也是在33左右，也非常的棒。这就是呃我们最关注的半年报的一些指标和一些数据，这个从。这方面来看，美的和格力都是非常出色的公司，无论是放在家电行业，还是放在蓝筹行业，还是放在整体的3500多只上市公司来看，都是非常好的公司。有一个数据呢，在年报里面其实没有披露，但是我计算了一下，就是净利率啊。那格力呢，上半年产生的净利率是 14%， 比去年的整体 15% 呢，是略略降低了一点。美的呢是 9%。那这一项呢，格力真的是要。甩了美的几条街了，在这样的在千亿规模的体量下，能够产生五个点净利率的超越是非常非常厉害的。那我们不知道 14% 和 9% 是什么样的一个概念，但是我们拿美国一家特别明星的公司，市值刚刚破了万亿的公司，就是苹果公司，来作为一个横向的参照物。苹果公司我们都知道，它是其实也是一家做硬件和软件输出的这样一家公司。呃，它的净利率从2017年的年报来看是百分之二十，如此伟大的公司，它的毛利率其实也是在百分之四十左右，那和格力差不多，但是它的净利率要比格力的更高一些，因为它在它那个行业有天然的垄断和天然的老大的位置啊，它还有很多的排他性。那所以呢，从这个角度来看，格力的百分之十四和美的的百分之九以及苹果的百分之二十都是处在了这个行业。非常顶尖的，呃就是水平。好，那我们下来再看一看一些文字的部分。其实我看年报呢，非常喜欢看它在年报里面的一些文字的描述，因为只有通过年报，才能够通过官方最正规的媒体去了解一家公司。那我们就花一点点时间，大家伙给我点耐心，我把美的和格力的半年报分别它在每个模块的描述呢，跟大家去做一下分享。那我们先来看一看美的的。呃，美的的开篇呢，就是公司从事的主营业务。他说，美的是一家消费电器、暖通空调、机器人和自动化系统智能供应呃链的科技集团。那同样，那格力在这段话写了什么呢？他说，格力电器是一家集科技型、创新型、多元化于一体的国际工业化的集团，旗下拥有格力、大松、林达、凯邦、新源等品牌。主营家用空调、中央空调、空气能热水器、生活电器、智能装备、精密模具、工业制品、精密铸件、手机等产品。那从这两段描述来看，其实格力在这两年，他对他主营业务的描述，其实是在发生了一些呃改变的。他是科技型、创新型、多元化为一体的工业集团，他已经不说自己是一家专门生产空调产品的，呃，就是。集团了，在这个方面，其实他他在下面，包括他这两年做的很多事情，都是根据他这个的战略的部署去呃走的。好，那再来看一看美的的情况。我们以前呢非常仔细的去扒了一下格力在全全球的几大的生产基地啊，那其实美的呢。它在全球化的运营方面做的其实比格力要好。那我们来看看美的的情况。美的的业务呢已经遍及全球。那迄今为止呢，美的已经设立了15个海外的生产基地，海外员工超过了三万五千人，全球设立销售机构啊达到24个。主营业务的涉及呢，到了二百多个国家和地区，结算货币达到了二十二种。那同时，美的也是全球领先的机器人智能自动化公司，德国库卡集团的最主要的股东，约占股份呢是百分之九十五。这个呢，就是美的的对它整体的一些海外业务的一些描述。那格力呢，它是更多的是说在暖通它。呃，暖通和家电领域呢，它集研发、生产、销售和服务为一体，那领先的技术水平、独特的营销模式，引领中国制造，致力于为致力于为全球的消费者提供技术领先、品质优越的暖通家电产品，自主的品牌，呃，已经远销160多个国家。从这方面来看，格力还是有很多的路要向美的去学习的。用户呢，超过四个亿，那。美的的用户呢，他在年报里面披露的是超过了三个亿。那这方面来看，格力还是做得不错的。那格力还说，其中家用空调呢，产量销量已经连续的二十三年领跑国内市场，基本上就从二零零五年嘛，那连续十三年领跑，呃，就是全球市场。截止到二零一七年，家用空调全球市场占有率百分之二十一点九。那基本上领先第二名七个百分点，第二名指的就是美的，第三名指的是海尔。那2012年至今啊，商用空调的市场占有率一直是居国内市场第一的。在智能的装备领域呢，他说在珠海、武汉、洛阳三个地方设有五家子和分公司，其中有十个智能装备相关的研发部门，研发人员达到了300人。其其下面还有一些，比如说工业机器人啊、数控机床啊。工厂自动化、热交换设备啊、钣金注塑啊、智能物流啊，还有很多不啦不啦，这个我就不念了啊。他还说自己有很多的机器人的一些专利，包括比如说关节机器人、六度自由的关节机器人和四轴的马舵机器人。这方面，格力确实是在花一些大的呃，就是精力和研发的投入在做。另外呢，他在年报里面也是非常浓墨重彩的去讲了。这方面它的一些成绩，那再来看一看两个公司可以去同比的一个东西啊。那在2018年的财富的世界500强，美的呢是排名全球的第323位，排名上升127位。在格力的年报中没有看到财富500强的排名。那我看到的一些新闻是，格力是从500强里面呃退出来了。主要的原因呢，我认为应该是在销售额，因为呃，据我所知，呃，如果没有理解错的话，财富五百强在全球排名的主要的占比和权重就是销售额。那销售额的话，格力是落后了美的，大概去年是落后了落后了一千亿，那这个呢就会落出来了很远的位置。但是有一项可以比就是福布斯全球上市公司的两千强里面。那美的呢是排在了二百四十五位，据去年呢是大幅提升了九十位。格力呢也披露了这项数据，那它是排在第二百九十四位，基本上落后美的五十个名次，呃，较二零一六年跃升呃大概是七十位。在这方面来看，其实总体的实力和影响力来看，美的还是要稍稍的领先于格力的。那我们再来看一看下面的一些情况。呃，下面的这些数字呢，是美的的年报里面提供的啊。那我们来看一看，呃，根据工业和信息化部发布的数据啊，今年上半年家用电器主营的业务收入达到了 7,422 亿元，就是说我们整个中国的家用电器家电这个行业在上半年一共产生了 7,222 亿元的。营业收入，那我们再来算一算，美的大概在一千四，然后格力大概是在九百，那这样的话，已经大概在两千三，已经占到了三分之一。那加上海尔的，其实他们三个已经已经在整个家电的行业形成了头部和寡头的这个效应。累计呢，同比是增长百分之十三，利润总额，听好了啊，利润总额是五百二十二点九亿元。累计同比上升是 15.9% 就是说整个家电行业有可能在18年整个运行完了之后，可能会产生一万五千亿到六千亿的营业收入，然后呢可以产生一千亿到 1,100 亿左右的利润。但是这个里面，海尔、美的和格力是能够占掉半壁江山的。那所有后面的你们所知道的所有的品牌，无论是老板、小天鹅，还有这种奥克斯、TCL、康佳、长虹，所有的，嗯，他们只能够去瓜分后面的 50% 好，再来看一看美的的一些发布、呃、的一些报告啊，呃，它上半年呢，家电行业内销市场分化比较明显，各个品类的表现是不一致的。空调和冰箱和洗衣机，就是空调和冰洗呢，基本上是延续了平稳的增长态势，但是呢，增速有所下滑。那厨电类的产品整体表现不佳，就指的是老板啊这种呃帅康啊啊，包括、呃、美大的集成灶啊这种呃厨电的品牌整体表现不佳。这个我相信一定是和房地产是更息息相关的。那其中2018年的上半年，空调市场零售量。和零售总额分别达到了 3,863 万台和 1,321 亿元的整体的水平。我们作为格力的长期的投资者和持有者呢，我们应该对空调这个市场的规模有一个基本的了解。呃，另外呢，上上半年来看，整个线上的市场表现是比较突出的，市场零售量和零售总额呢分别提升了 44.9% 和 54.8%。就是整个线上的增长率要快过于整体和线下，另外零售额的上涨要快过零售量的上涨，为什么呢？因为今年其实，在呃五六月份，其实出现了很多品牌呃集中的这种提价。那在产品表现方面，智能化啊、舒适化、高能效的高端产品占比提升。我们都知道。智能化、高端化，其实它是就是和变频空调是完全分不开的。那在变频空调中，芯片又是一个不可或缺的主要的零部件。所以大家明白了吗？格力说它能够掌握了除了芯片之外，空调生产和制造所有的核心竞争力。为什么现在一定要来投芯片？因为芯片如果搞不定，被人卡了脖子的话，它就会像中兴通讯一样，非常的不舒服。接着看，中央空调新风产品增长快速，自清洁、除甲醛、PM 2 5等增益性功能逐步被消费者接受。呃，消费者呢，从刚需的温控功能已经逐步发展到了到健康增益的领域，受众群体呢，从全年龄发展到重点聚焦儿童、孕妇、老人等群体，健康意识成为了行业增长的原发动力。好，这就是。对这个行业的一些表述。那么下面呢，再来看看两张表格，还是把美的和格力呢放在了一起来去表述。先来看看美的的，美的呢，整个在 1,400 多亿的营业收入里面呢，制造业是占了131亿，那毛利率呢是 28.57% 呃，格力呢是九百零几亿的销售营营业收入里面呢，是有787亿是产生在制造业。那它的毛利率呢是在 33.61 百分率啊，那所以说在整体来看，格力的毛利率是要好过美的的。再来看看暖通，暖通就是空调嘛。那美的的呃在空调方面的毛利率呢是 30.29% 这个其实已经已经非常不容易了，呃，但是格力呢做到了 34.37%。呃，这个更是一个令人恐怖的一个数字。再来看看消费电器，消费电器呢，就是我们所熟知的小家电啊，包括这些东西啊。呃，美的呢，在这个方面获得的毛利率是 27% 这个已经也非常高了。呃，但是格力呢，在生活电器方面只能够获得 17% 的毛利率，所以这个方面从品牌优势溢价来说，格力还是有点吃亏的。那智能装备不看了啊，那那它生意额也比较小。再来看看内外销吧，内外销还是一个很有意思的、很有意思的一个数值啊。那美的呢是内销是748亿，外销是582亿，基本上是在 1.3 呃比一，就是国内外的比例啊。那在国内整个美的的毛利率呢是 33% 在国外呢。是百分之二十一，这就是一个相对比较均衡的一个比例和数字，对吧？呃，美的呢是有六百五十亿左右是产生在国内，那出口呢只占了一百三十七亿，这个基本上是五比一的比例。所以我们一直说格力在对全球出口的上面还有很长的路，还有很大的空间可以去攫取。更令人感到扼腕叹息的是。格力呢，在内销可以获得 39% 的毛利率，这个真的是呃非常的出色，但是在呃对外出口的100多亿的销售额里面，平均只能够获得 7.26% 的毛利率，所以这个方面格力还有很长的路要走，这个要向美的去学习，要更多的去构造一个全球化的供应链、全球化的销售的途径啊，这方面我们觉得如果后面。还有更多的增长空间的话，对格力来说，一定要加大它整个对外出口的总体的产值和对外出口的毛利率。呃，再来看一下啊，就是美的呢，海外销售啊，占公司总销售额呃，基本上超过了一半以上啊。那再来看一看，就是格格力的一些数字吧。格力呢，整个对它的整个专利啊，还是相对比较骄傲的。那两两千一八年的上半年呢，那格力电器呢，以七百八十七件的专利授权量排在了整个全国专利授权排名前十的第七位，这个是不容易的，是唯一的进入前十名的家电企业。我看了看那个榜单，就是谁呢？就是华为呀、啊，联想啊。小米呀、啊，这些非常大的科技公司在上面更多的有一些专利，家电企业还真的只有格力一家。另外呢，在2016和2017年两连续两年，在国家知识产权局公布的中国发明专利的排行榜中，格力的发明申请量和发明的授权量均进入了全国前十，稳稳的站在了家电行业的第一位。再来看一看整个的市场份额吧。刚才我们其实也讲过了，呃，在家用空调的领域啊，那个中国企业的市场份额一直保持着巨大的优势，包揽了前三是谁呢？就是格力、美的跟海尔。其中，格力电器以全球占有率 21.9% 的绝对优势位列第一，超过了第二名就是美的啊七个百分点。这个就是一个，再来看看中央空调。中央空调呢，自从格力2012年首次打破了国外品牌的霸主格局之后呢，在国内的中央空调市场的行业龙头地位就越发的稳固了。根据暖通空调资讯啊发布的2018年的上半年的中央空调的行业报告来说，格力空调以 17.3% 的市场占有率，继续的领跑全国的中央空调行业。较2017年的全年 15.42% 的市场份额，领先优势又扩大了 1.6 个百分点。好，那再来看一看，他专门提到了一个叫呃，就是芯片啊，这个题目呢就叫，就是他那个标题就叫立足长远，进军空调芯片设计领域。那有几个关键词，我们其实前面讲过，我再来帮大家去抓取一下。第一个呢，是不是为了明年的业绩？是立足长远，为了以后发生极端情况的情况下，不要被别人卡着脖子，这、就是第一个关键词。第二个呢，是进军的是什么呢？进军的是空调芯片，它不会生产骁龙八四五的，不会生产英特尔的 CPU 的，这个请大家放心。它进军的是空调芯片，更多的是在变频智能空调方面需要的一些芯片。第三个关键词是设计领域啊，呃。就是立足长远，第一个关键词；第二个是进军空调芯片；第三个是设计领域。它并没有提到我要生产，我要建几百亿的生产线。那我把这段呢给大家念一念啊。今年以来呢，随着节能环保消费升级的越发的明显，那变频空调在公司产品结构中比例大幅度的提升，导致呢公司。对空调芯片的需求大幅度增加，目前公司所需的芯片主要依赖于进口。2 0 1 7年芯片进口的数额达到了十数十亿的人民币，据董明珠在、呃、股东大会上讲，大概是在五个多亿的美金啊。随着公司的发展，芯片的需求量会进一步的增加。那格力呢，已经掌握了除空调芯片之外，制造空调所需的全部核心生产技术。为了进一步提高公司的综合竞争力，在空调行业的话语权以及成本的管控能力，公司近年来已经在自主研发空调芯片的设计技术，目前呢已经有了一定的技术积累。为谋求公司长远发展和股东的长期利益，下一步公司将专门设立专门的团队，以及稳步的推进该领域的技术研究和产品的开发工作。啊，这就是全文，就是他没有提到我要生产，更多的是技术研发和产品的开发。他我相信他会把生产外包出去的，好吧？好，再来看一看格力的一些财务数据啊，这个数据我觉得也很有意思，可以去看一看。那在上半年呢，整个的收入是在上升的。那成本呢，也基本上和销售收入的营业收入的上升的幅度差不多，在 35% 但是销售费用倒是同比有了 5.9% 的下降，这个在成本控制方面做的是不错的。但是呢，管理费用提升了 59% 他后面专门有一个备注是说，主要是用于职工加薪、呃物资的损耗和折旧增加所致。这个应该是一种财务的。呃，记账手法，这个我们不去细扒了啊。还有呢，财务费用也上升了百分之六十四，他说主要是由于汇汇兑损失减少所致啊。这个就是它比去年在外汇损失方面的损失要小了啊。再来看一看所得税啊，所得税呢，其实它就是反映在净利率、净利润后面的一个就是费就是税率啊。它也有了 43.62% 的上升，就是说，它整个营业收入上升了 31% 的情况下，它的所得税的费用上升了 43.62% 所以格力呢一直是在纳税方面是比较稳健和积极的啊，这个我觉得也是好事情。第二个呢，也是确实反映了我们国内现在对生产制造企业。的税负过重的一个缩影吧。我觉得，如果国家能够想通一件事情，不要用大水漫灌增加资金的方式来去提振市场，而去对个人也好、企业也好、这些中小企业也好，去做更多实实在在,在的减税的工作，我们的嗯，就是企业的收益情况，包括呃消费的活力情况，真的会好很多。希望我们的管理层能够知道这些事情吧。最后一个指标呢，我们再来看一看两个公司的股东和持股的一些情况，这个也非常非常的有意思。其中第一个数据呢，还是挺令我震惊的。呃，美的呢，截止到2018年的6月份结束，它的股东总数呢是十六万五千人，而格力呢是4 5五万九千人，将近46万人，是美的的三倍左右。而是两倍多啊！这个我觉得不知道，我我是想不通到底是什么原因。是不是真的由于董明珠和格力呢，成为了一个网红的公司，确实是很多散户也确实愿意投资格力。当然，前面也是因为格力呃涨得比较好，那很多的散户呢就义无反顾的冲了进来。我们在雪球的后台其实也经常会看到有人说：“我是五十五块的成本，我是五十块的成本，我不知道什么时候才能够解套。”这种情况呢，我觉得真的是散户的一种冲动吧。我我我其实从作为个人来说，我不希望一个公司它在投资市场在资本市场是这样的一个被散户所去裹挟的一家公司。我我认为还是希望能够它呃在有限的股东范围之内能够获得更好的发展。我觉得这个我不知道后面会不会发生一些什么样的变化。当然，从五十几块跌到了三十八块。这一波应该是在七月份产生的，那可能在这一波的这种下压中会，会嗯把一些散户震荡出局。那我们期待看看格力在三季报的时候，这个数字会不会有我所预计的明显的变化。好，那再来看看两个公司的一些持股吧。那美的呢，基本上美的的控股是持有了它百分之三十三，就有点类似于像珠海格力集团，就是国资委啊。呃，持有它百分之十八，还有河北的金海担保持有的百分之十八，也是二十七左右，两个公司的大股东、呃，差不多还是比较稳定的。再来，港资呢，就是香港中央结算有限公司，它是持有美的十一点百分之十一点五九的比例，呃，就是港资就我就说北上的资金啊，就是呃百分之十一点五九。那格力呢，其实也是非常受港资的青睐。港资是持有了格力 7.78% 的比例，其实这个比例呢，在一季度还是要更高一些的，因为这次它一七年的整个年度的不分红，把很多港资给吓跑了啊，大概当天就出逃了40个亿呃的的股本啊。好，那再来看国家队啊，国家队呢，先来看看证金，证金呢是持有美的 4.09%。那证金呢是持有格力 3.85% 这个呢指标在格力上面是有所上升的。再来看看方洪波，方洪波呢是持有了格呃美的 2.2%2.07 这个是一个非常非常大的一个比例的，我们都知道，呃美的应该是在 2,800 亿2 9 0 0亿左右的市值， 2就是50多亿啊，这个是一个很高的数值了。作为一个职业经理人来说，是一个非常好的待遇了。那我们都知道，董明珠呢是被挤出了十大股东。如果我没有记错的话，它应该是有七千多万股吧，呃，大概是这样的一个水平啊，占格力的百分之一不到、嗯。再来看看，呃，小米呢是持有，呃，美的是百分之一点二四，他们前面有一个比较深度的互相的战略持股和和合作啊。那在格力这边呢倒是没有，有一个前海人寿，我们都知道这个是叫姚老板的公司。它在上半年是减持的，还是挺多的。现在只有一点九二了，最高的时候我印象中应该是持有到了百分之四左右吧，还是在不断的进行一些呃减持啊。那中央汇金呢，也在格力这边持有了百分之一点四。还有呢，社保的幺零八和幺零幺组合，包括中国人寿的这种分红的保险，也是分别持有了将近百分之一在格力上面的股份，所以。前面我是看到一个雪球网友统计的一个数据，就是格力呢应该是超过超越了茅台，成为了2018上半年结束之后，呃，公募基金和机构持有最多的一个公司，大概有好几百家吧在持有格力啊。那这个呢就是两个公司股东数量和互相持就是持股的比例的一些情况。我就是唯一觉得格力的股东人数有一点点太多了。觉得这个呢会导致格力的这种散户化和这种波动性加大的这种情况，好吧？那就是这个呢，就是白老师为大家按照我的比较比较浅显的呃，就是解读来去跟大家一块去过了一下美的和格力的呃半年报。那我来做一个嗯简单的总结啊。那毫无疑问啊，格力和美的呢都是优秀并且可以称得上是卓越的公司。他们分别呢、啊，用技术、用产品、用销售额、用占有率来，用盈利呢，去证明了他在这个市场上毫无争议的，呃，寡头。至少从半年报的角度来看，美的呢更像是一个兢兢业业、本本分分,分的好学生；格力呢更像是一个身怀绝技、啊桀骜不驯的特招生。几乎每一次的新闻和事件都和格力相关。有点像看着他屌乎乎的，但是你还干不掉他的这种情形。我建议啊，每一个格力的股东呃，都应该去看一看美的的年报，去通过美的的年报呢，去了解一下这个市场，了解一下这个行业的发展。虽然几乎我不持有一股一股的美的啊，其实呢，我本人对格力的年报抠的并不是很细。第一呢，我不是财务专业毕业；第二个呢，我相信。这样的这种话题公司啊，被放在阳光下，它是几乎做不了任何的见不得人的肮脏勾当的。只要它有一点点，就会被所有的人去呃揪出来。那所以呢，只要它的呃销售额、盈利是 OK 的，那它的发展呢是正常的。它只要做出来那些举动和规划，并不是特别的。偏离航道和离谱，我认为这家公司就一直值得我们去陪伴下去。这两天啊，格力分红每股六毛的消息啊，已经刷爆了屏。我坦然，这个分红的比例啊，也低于了我的预期。但是呢，在一份非常优秀、几乎是满分的半年报中，这样的低预期又怎么样了呢？有人说，呃，白老师，你是格力的死忠粉？我说是的。我是格力的死忠粉，但是我不是他的脑残粉。我还知道什么是好，什么是坏，什么是公司运营的不错，什么是公司运营的一塌糊涂。记得上周五啊，我发了几张图片给我的几个朋友，一张呢是伊利股份半年报呢不达预期，几乎跌停，大概最高跌到了百分之九点五。第二张呢是格力的分红不及预期，但是呢年报非常优秀，市场也给了他。跌了百分之四点五的一个非常响亮的耳光。第三个呢是乐视亏了十几个亿，居然几乎涨停。第四个是盐湖股份亏了十几个亿，但是它被死死的封在了涨停板上。可能是白老师我的投资方法太老套，可能是我的才疏学浅，但是我相信，也可能这个是这个市场太疯狂，很多人举着价值投资的大旗。冲入到这个血淋淋的市场，才猛然发现自己呢已经被割了韭菜，自己呢已经站在了万丈深渊的边缘，自己由于做了一些错误的举动，已经没有办法去挽回，让自己到了万劫不复。记得当时在唐朝出版的《手把手教你读财报》的第一篇文章中，他就说财报啊其实是用来排除坏公司的。我深以为然，确实是好公司，其实不用太去鸡蛋里挑骨头，就是差公司呢，去用财报去排除就可以了。我们应该啊用常识来投资，我们做投资呢不是要伤害自己，我们做投资是要强大自己。那就这样吧，祝各位越来越强大，祝各位投资愉快，祝各位很快的能够收到格力每股六毛钱的分红。不要忘了，他还有三百多亿的未分配利润。董明珠讲了，他以后还是要分红的。我们给这样的几乎满分的学生一点点时间，我们看他后面如何更好持续的好下去。那就这样，再见各位。